0: Bienvenue à l'écoute du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans chaque épisode de ce podcast, nous rencontrerons un professionnel, un expert ou le gérant d'une structure équestre innovante. Nous aborderons ensemble les thématiques du bien-être du cheval, de sa qualité de vie, de sa performance. Nous espérons que vous trouverez ces discussions entre partage d'expériences et témoignages enrichissantes et éclairantes. Ce podcast vous est proposé par Écurie. Très belle écoute à vous Aujourd'hui, je suis avec Marie Guello, cavalière de dressage, championne d'Europe des masters du cheval ibérique et gérante de l'écurie MGD à Rambouillet. Bonjour Marie. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous recevoir ici, dans votre écurie en plein cœur des Yvelines. Quel meilleur endroit que le château de Rambouillet pour accueillir la grâce des chevaux ibériques Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes, pour les gens qui ne vous connaissent pas, votre parcours, votre lien avec les chevaux, etc.
1: Alors, euh, ben, je suis née un peu au milieu des chevaux parce que mon père est éleveur de chevaux de purace espagnole. Et ensuite, euh, je suis partie euh, euh, dès la troisième, pendant mes vacances scolaires, euh, chez des cavaliers pour me former. Et ensuite, à mes 18 ans, euh, je suis partie euh, vivre en Espagne. Euh, donc, pendant plusieurs années, je me suis formée auprès des professeurs de l'École royale andalouse, euh, avec Alvaro Domecq aussi. Après l'Espagne, je suis allée au Portugal chez Luis Valencia. On avait fait un spectacle à la, à la Feria de Golga où j'avais rencontré euh, Joao Oliveira, le fils de Nuno Oliveira, donc chez qui je suis partie travailler euh, aux états unis Deux fois six mois, je suis allée là-bas. Et à mon retour en France... Carlos Pinto m'a, m'a proposé de, d'être sa responsable des écuries, sa cavalière. Donc j'avais déjà été pendant les vacances quand j'étais plus jeune. Donc là, il m'a proposé ce poste-là et donc je suis restée travailler chez lui six ans. Euh, donc moi, j'ai une écurie de propriétaire. C'est que des chevaux en pension de travail. Et les propriétaires viennent prendre entre un et deux cours par semaine sur leurs chevaux. Ensuite, j'ai aussi la partie chevaux d'école. Donc j'ai trois chevaux très dressés, deux ibériques et un cheval de selle. Et donc, j'ai beaucoup de cavaliers qui n'ont pas de chevaux et qui viennent monter très régulièrement. Il y en a qui viennent une fois par semaine, d'autres deux fois par semaine ou parfois tous les mois. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens parce que tout le monde ne peut pas avoir son cheval. Et en même temps, de venir et de, et de monter un cheval et de changer de pied, de faire du piaffé, du passage, voilà, les gens aiment beaucoup.
0: Donc, on comprend que le dressage, c'est une discipline qui s'est imposée naturellement à vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline
1: euh, le rapport avec le cheval la connexion l'harmonie et la sensibilité pour arriver à dresser un cheval euh, on leur fait faire des choses assez extraordinaires euh, en étant le plus discret possible efficace et, et c'est cette harmonie là ça me fait un petit peu penser au, au patinage artistique, quand c'est joli c'est fluide
0: donc on a bien compris aujourd'hui le dressage c'est une discipline de précision, de fluidité où le cheval et le cavalier ne font qu'un Comment on apprend à créer euh, ce véritable couple homme-cheval
1: Alors, pour euh, le, arriver à créer l'harmonie, la connexion entre le cheval et le, le cavalier, déjà, c'est à nous de nous adapter au cheval. Euh, les chevaux sont tous différents, les personnalités, les physiques, le, le cœur, l'envie, le dynamisme. Et moi, mon avantage, c'est d'avoir monté beaucoup, beaucoup de chevaux. J'ai travaillé beaucoup de chevaux, des chevaux très différents les uns des autres et donc et, et avec beaucoup de cavaliers qui m'ont appris énormément de choses et je travaille avec tous ces outils-là au quotidien. Tous les chevaux que je monte dans mes écuries, j'ai, j'ai tout ce bagage technique avec moi et donc il faut toujours avoir des petites astuces parce qu'il ben, y a des chevaux pour lesquels ça va être plus difficile de faire tel ou tel exercice. Et bien à nous, cavaliers, de trouver le moyen de, de l'amener à, à faire l'exercice sans qu'ils s'en rendent compte. Que ce soit plus ou moins difficile, mais voilà, après c'est à nous de nous creuser un peu la tête. Est-ce que vous avez euh, un cheval comme ça qui vous a marqué
0: dans le sens où vous avez dû aller vraiment chercher une technique un peu différente ou une façon de faire un peu différente pour réussir à à lui faire comprendre quelque chose Un cheval qui vous a marqué dans votre façon de faire
1: Oui, oui, j'en avais un. Alors bon, le pauvre, il avait une histoire un peu compliquée il n'était pas tombé sur un très bon cavalier avant pas très délicat et donc il bloquait complètement pour les changements de pied et donc on a un peu chacun nos méthodes pour apprendre à changer de pied aux chevaux et bah lui il fallait que je fasse complètement différemment de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent donc, mais c'est, comme je vous disais avant c'est à nous de nous adapter aux chevaux voilà et puis bah, on essaye on cherche on teste et puis bah, ça fonctionne etc etc et ça nous guide. Pour rebondir là-dessus, j'imagine que, du coup, pour qu'un cheval soit parfaitement à l'écoute de son cavalier, il faut qu'il
0: soit bien dans sa tête. Quelles sont vos astuces au quotidien pour arriver à ça Quelle vie mm-hmm. ont, ont vos chevaux ici à,
1: à Rambouillet Alors, nous, aux écuries, on est très euh, axés, justement, sur le, le mental des chevaux, parce que c'est assez important qu'un cheval soit bien dans sa tête pour bien travailler. Déjà qu'on les fait vivre dans des boxes, donc ils vont tous, tous les jours, au paddock. Tous les jours, au moins vraiment un minimum de 2 ou 3 heures euh, tous les jours, 7 jours sur 7 euh, et puis bien sûr minimum un extérieur par semaine, un trotting et après bah, adapter en fonction de euh, quand, si c'est une période où ils apprennent beaucoup de choses, et bah, après on sent euh, que c'est peut-être le, le moment de leur laisser quelques jours un petit peu plus euh, light de repos ou de, d'aller travailler dehors, euh, voilà, on fait vraiment beaucoup attention à ça dans le podcast Pensez Cheval, on s'intéresse notamment à l'impact
0: des infrastructures équestres sur le bien-être des chevaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos écuries en termes d'aménagement Et est-ce que, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous avez fait évoluer des choses et comment
1: Oui, bah, nous, l'aménagement, Alors, on a des belles installations. Déjà, le fait que l'écurie soit ouverte sur l'extérieur, ce n'est pas un barn intérieur. Et ça, moi, je, je souhaitais vraiment être dans une écurie euh, ouverte sur l'extérieur. Les chevaux euh, regardent ce qui se passe, ils ont un petit, une vue sur la carrière, sur les chevaux qui passent devant, il y a de l'air, ils respirent. Les paddocks, on a un certain nombre de paddocks, il y en a qui sont en sable. Euh, donc cela on peut les utiliser toute l'année, parce que euh, voilà, même s'il pleut, au contraire, le sol est très bien. Et puis il y a d'autres paddocks en herbe qu'on ferme quand euh, il pleut trop pour essayer de, de, voilà, de soulager un peu le sol. Ensuite, on a une carrière de dressage, on a une grande carrière d'obstacles, un spring garden et les extérieurs. Et donc, dans le, l'écurie, j'ai 15 box.
0: Et euh, au niveau de vos box, donc vous dites que vous avez 15 box, est-ce que vous avez fait des aménagements
1: particuliers au niveau de ces box ouais. oui, oui, on a mis des, des dalles. Alors, il y en a certains qui ont des dalles euh, éco-végétales, ce sont les tapis verts, et d'autres, euh, le matelas plus moelleux. Voilà. Et donc pour l'entretien des box au quotidien, c'est quand même beaucoup plus pratique euh, qu'avant on, on laissait euh, un, un petit gâteau, on appelait ça en copeaux, euh, mais on utilisait beaucoup plus de copeaux et certains chevaux qui étaient assez sales euh, retournaient le box quand ils se couchaient, ça, c'était vraiment beaucoup moins confortable pour eux et pour nous, euh, pour l'entretien euh, du box.
0: Est-ce qu'en installant des matelas dans les box, vous avez vu un changement de comportement chez certains chevaux
1: Alors, changement de comportement pas vraiment, par contre, des chevaux qui vont se coucher plus. Oui, donc ça doit influencer quelque part chez eux. Si, pour qu'ils se reposent, bah, peut-être qu'ils sont mieux couchés, certains restent debout, mais ça, ça, oui, on a remarqué. Est-ce que vous trouvez que la notion de bien-être a fait évoluer la discipline du dressage
0: vers une équitation plus éthique Ou est-ce que vous trouvez que la notion de bien-être est
1: plus, de plus en plus présente dans le monde des castres, notamment dans le monde du dressage Oui, oui, je trouve... Après, il y a encore pas mal de cavaliers qui sont un petit peu réticents à mettre leurs chevaux au paddock euh, ou à aller en extérieur. Mais euh, c'est vraiment logique. Plus un cheval voit de choses, mieux il va se comporter euh, en concours, par exemple. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on, on monte les chevaux dans des endroits différents. On va en extérieur, on les met au paddock. Et ils sont quand même plus sereins le jour euh, de la compétition. Vous avez beaucoup
0: voyagé, de ce qu'on a compris. Est-ce que vous avez vu des différences de pratiques dans le dressage en fonction des
1: pays dans lesquels vous êtes allé Oui, des différences. Bah, il y a des équitations différentes. Quand je suis arrivée en Espagne à l'école royale andalouse, c'est assez impressionnant. Ils n'ont que des étalons. Et donc, un seul homme, j'ai cette vision, cette image, un seul homme tenait dix entiers, comme ça, côte à côte, alignés. Et il n'y en a pas un qui est nice. voilà vraiment. Ils sont assez stricts sur l'éducation des chevaux. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir comme ça 10 étalons alignés et dans un calme assez remarquable. Ce choix du dressage des chevaux ibériques, vous avez
0: dû dresser sur d'autres chevaux que des chevaux ibériques. Pourquoi ce choix des chevaux ibériques et quel quelle différence vous voyez ou Est-ce qu'ils ont un caractère un peu spécifique Est-ce que c'est dans le type de dressage Qu'est-ce qui vous a attiré d'aller plutôt vers des chevaux ibériques que vers du,
1: du dressage classique sur des chevaux de sel, comme on peut voir Ah bah oui, ils ont, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont beaucoup de, de cœur. Ils donnent beaucoup. Donc c'est assez agréable. Quand tout à l'heure on parlait de, de, de l'harmonie entre le cheval et le cavalier, le, le cheval Piro avec lequel j'ai fait beaucoup de championnats d'Europe, qui en a gagné beaucoup... À trois ans, au débourrage, il, il a toujours été extrêmement sérieux, extrêmement euh, euh, généreux. Et c'est un régal à, à dresser des chevaux comme ça. Et puis, ils ont des facilités pour les, les airs relevés, tout ce qui est haute école. Euh, voilà. Mais dans les écuries, j'ai, c'est très partagé. J'ai à peu près la moitié de chevaux ibériques et la moitié de chevaux de sport, euh, soit euh, à moi, soit à des clients. Euh, voilà, c'est assez, euh, assez équilibré. Quels sont vos projets
0: aujourd'hui, que ce soit en aménagement, que ce soit en termes de compétition, que ce soit dans votre
1: vie d'une manière générale Quels sont vos, vos projets futurs Alors, Pour le moment, je suis bien ici euh, à Rambouillet. J'aimerais avoir une écurie à moi. donc C'est un projet plutôt sur euh, du moyen long terme, on va dire. En termes de projet, j'ai une jument qui est croisée, euh, belge et lusitanienne, et donc je vais commencer à la sortir en mars en concours. Je vais commencer les Pro 3 et l'idée, c'est de l'amener en fin de saison en Saint-Georges et puis, j'espère, les années d'après jusqu'au Grand Prix.
0: Vous parlez donc d'avoir votre propre écurie un jour. Est-ce que vous avez déjà commencé à l'imaginer et comment vous la voyez Qu'est-ce que vous aimeriez
1: Oui, oui, je l'ai, je l'ai dans ma tête. Alors Déjà, géographiquement, j'aimerais vraiment rester idéalement vers Rambouillet parce que j'aime beaucoup la région et puis j'ai développé une clientèle assez sympathique. Et la structure, donc j'aimerais avoir une quinzaine de boxes, comme j'ai ici, c'est un nombre qui me convient parfaitement. Donc, comme je disais tout à l'heure, à l'extérieur, pas un barn intérieur. Et j'aimerais avoir plus de paddocks, plus de paddocks en herbe, et puis euh, des abris et des abreuvoirs dans les paddocks, ce qu'on n'a pas ici. Donc c'est déjà très bien, on a beaucoup de paddocks, mais pour que certains chevaux puissent vivre dehors, ensuite rentrer, voilà, être un petit peu plus, une carrière, un manège, une forêt pour aller se promener. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez
0: aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet wwweco écuriefr Enfin, retrouvez eco Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt